0: 欢迎收听，这里是快速重启，我是李奥
1: ，我是小王，我是李李安，我是朴老师
0: 。哎，难得的这个四人组重聚啊，天团重聚，感觉这个大家的业务都有一些生疏，我们光录一个开头都录了好几遍是吧？
2: 没错，我觉得主要是怪朴老师，今天难得朴老师在 MC list 当中，
1: 大家都紧张了是吧？各
0: 位主播其实都是人在啊、呃、重灾区啊，也就是都在上海。然后大家现在在家憋的如何呀、啊？习
1: 惯了，感觉每天都
3: 在经历一些历史，每次都是对自己的一次新挑战。
0: <笑>每天一睁开眼睛都是十四天的第一天<笑>啊，对脆弱的心灵起到了很大的锻炼作用。在这种大灾难面前，大家有没有被迫？成长一些生存技能
2: 啊，那个说大灾难呢，其实也是也是有些夸张的手法在说什么，但是主要是对生活当中有些变动。然后我主要是给了我一些被生活所磨平的棱角。<笑>我之前是一个非常不愿意去花精力去做菜的一个人，然后我甚至以为啊，当代年轻人都是和我一样的，嗯、就是什么菜都不会做，甚至一些。基础常识都没有，但是我这次意外的发现、嗯，其实好像大家的水平似乎都比我高那么一些。然后，并且也因为这次我是被迫，还是需要去尝试一下，去在厨艺方面，就是让自己填饱肚子这方面有做出一些努力。我觉得这是对我人生最大的一个改变吧。然后之前的那些坚持，都在社会的毒打面前磨平了棱角。你这是我最大的改变，
0: 确实是啊，就是可可以借着这个话题聊一聊，因为现在大家都被封在家呢，很多人吧是挣扎在这个明天到底吃什么的这个灵魂拷问中，对，对嗯、无法自拔啊、呃，然后还需要挣扎无三省吾
3: 身，早上吃什么，中午吃什么，对,对的，无三省吾身，晚上吃什么？
0: 原先的想，我觉得可能很多情况下是因为呃物质的极大丰富，大家不知道说，哎，有这么多可以吃的，我到底吃什么？而现在的想呢，是物质的极度紧缺，导致大家不知道，哎，我应该吃什么？甚至有的时候呢，这个吃什么也不单单是由你自己决定的，对吧？更多的是取决于你团到什么菜，或者是哎，政府的救济粮给了你什么，然后你只能在这个有限的范围内进行思考，来进行呃厨艺的选择。坦白的说啊，我现在时常回想起来，因为我当年刚回。从美国回到中国的时候，因为在美国是被迫需要自己做饭，嗯，因为美国那个呃，在外面买饭不是很贵嘛、嗯，嗯，然后回国之后呢，我内心的一个小愿望就是哇，我回国了，国内的好吃的这么多、嗯，我再也不做饭了<笑>啊。然后同时我在找房子的时候，特别明确的跟那个我的中介说，不用给我找卖厨房的房子。不需要，我根本做不做饭
3: ，浪费空
0: 给我把给我把所有的空间都放在客厅和卧室，我不需要厨房。所以现在呢？幸亏啊，当时没有找到我这种奇怪要求的房子，所<笑>以所以还是有一个开放式的小厨房，这个可是救了我的命啊、嗯呃！因为呃，我当时甚至还在想，就是即使有厨房，我也不会采购任何的厨具设备，因为我觉得我不需要啊、嗯。老子已经再也不是那个当年需要做饭的人了
2: 啊
3: 。嗯
0: 那幸亏呢，上一任的租客留下来了一些
2: 厨具<笑>啊，感恩的心，我这条命都是之前租客给的，
0: 全是命是命是上海给的啊，命是这个上海房屋中介给的和那个上一任租客给的，然后我就借着这些啊锅碗瓢盆啊苟延苟延残喘至今啊，这就是我的经历啊，朴老师呢？朴老师可是我们其中啊不做饭的女人，对我
1: 甚至比小王还要倔强。然后疫情被困在家里了以后，我仍然倔强的不愿意去动用那些锅碗瓢盆去做饭、嗯。然后我就开始呃认真钻研我们家各种现存设备的说明书，然后来尝试看看能不能用机器来给我完成这。就是厨
0: 具的说明书第一次有了价值，<笑>对吧？有人终于开始读厨具的说明书了。Oh.
1: 对，还好之前装修完没有扔，还没来得及扔，然后正好翻出来，然后就看到了各种，就是，呃，就比如说我团购了一些，好不容易团购了一些披萨，但我发现就是，呃，就是我我就团购了特别多嘛，因为我想多吃两顿，但是这种披萨这种东西放久了就软了，就不好吃了，然后我就仔细的钻研我们家烤箱，发现它有针针对这种酥脆食品的那种特殊的加工方法，让它能保持那种脆度。然后就我这是就是最近以来看书最认真的时候，就在看说明书的时候<笑>
0: 。<笑> User m a n u a 第一次起到了价值。对，所以既然聊到了这儿，不如给大家分享一下朴老师，你今天吃了什
1: 么？<笑>今天本来团购是说肯德基今天晚饭前一定能到，没想到他们订单量激增，导致物流出了问题。然后今天哎就来不及准备了嘛，事先也没有把那些东西都拿出来。备菜备好，所以就只能嗯回归泡面，<笑>泡面真香。你的
0: 你的前面铺垫了这么多，最后回归的东西感觉把逼格一下就拉下来了。所以吃了多少天泡面了
1: ？<笑>哦，我们家可有整整一个月储备的泡面，所以就一备不时
0: 之上次那个我们录结婚的那期的时候，你好像特意聊到，就是家里面有一个神奇的做饭工具，是自动炒菜机。他现在还 work 吗？他
1: 现在每天利用率都特别高，基本上就除了像吃泡面的时候，基本上每天都会被用到。哦、真的呀、啊？他真是个非常神奇的存在，因为我以前不相信，就是。就我觉得做饭这件事情实在是太难以用机器替代了，因为不是呃那种翻炒的动作啊，那种温度的控制啊，还有那种材呃食材的那种调味之类的，我觉得这东西非常的需要人工去完成，所以以至于这个机器被送到我们家中以后，我可能一个月都没有去动过它，然后直到被关了以后，实在不想，实在出于倔强不想做菜，然后我去研究了它。然后发现，啊，现在科技真是伟大呀，真是太好用了。就基本上，嗯，它端对端的应用，就是就是它它整条 work flow 都非常的流畅，就你不需要自己去额外的做任何工作，你只要去刚开始就去查它里面的菜单，内置的菜单，然后跳出你想做的菜，然后还有整个详细的步骤，然后所呃完全需要人工做的估计就是呃洗菜、切菜，然后丢进去。然后等他去翻炒就可以了对。这
3: 就是我想问的，就是因为我觉得做菜其实很多的时候翻炒那个过程不是特别麻烦，但是麻烦的是前面洗菜跟备菜，就是把菜分成小块切成小块的这个过程，这个他还没办法替代，是吧？对，还是要先把这些菜都切成小块了之后再丢进去，然后他帮你翻炒。对
0: ，我觉得丽丽丽安你说的那个是。你可能需要一个厨师小队，<笑>这样就是你只要发放任务<笑>，他们就帮你助理。我
3: ,我需要的,需要的不是一个
1: 炒
0: 菜机，机器能做到的最最相似的一个是面包机
3: 啊、
1: 哦，我有
0: 。因为面包只要把面包粉啊、什么奶啊之类的倒进去，它没有洗菜这个过程，然后就出来面包了。对对,对,对我有
3: 面包机，我有面包机，但我当时缺面粉，所以
1: 哎，也很痛苦。但是我觉得莉莉安对他的理解跟我们不一样。我觉得做菜最难的步骤，恰好是后面加调料、翻炒的那个比、oh. 控控控量的那个
0: 。刚刚莉莉安的评价其实已经默默的展示出了自身的水平。莉、嗯、莉安，不如给大家介绍一下
3: 。我是呃，跟你们不太一样了。我是那个做菜水平里王者级的来那种那那那个 level 的人
0: 。确实是啊，确实是。我是被莉莉安震惊了。就是莉莉安那天在<笑>跟我们发了一下她做的菜。竟然能自己做出来香肠，我觉得这件事简直夸张。<笑>对对对对对就是我看的那张图，<笑>我的脑海我甚至想象不出来，就是这个东西的流程或步骤是什么，这是完全的知识空白<笑>我觉得
1: 最震惊的是，为什么莉莉安家里会有香肠衣呀、啊？<笑>对，这个这个也是因为不
3: 一样。我对做饭这个的认知，还是我是觉得它是一个很有意思的事情，而且我是从小就有这样的一个兴趣爱好。就是我小的时候喜欢看的那个动画片是什么《中华小当家》，喜欢看的电视剧啊、哦呃，是吧？那年我
0: 们也喜欢看。但是我们也停留在只是喜欢看上面
3: 。<笑>然后还没说完，我回想了一下，我小时候还喜欢看的电视剧是《大长今》哦嗯，喜欢看的多、哦、是刘仪伟的《天天饮食》，就是太奇怪了。哦、我我小的时候就是兴趣、哦、爱好是这个，甚至我以小，的，我记得在大学的时候，那个没什么条件在宿舍做饭，我跟我的室友我们会努力的创造一些条件在宿舍自己做饭。明明有这么好的食堂，甚至还有小吃街，但是我们会在创作创造条件，在宿舍做饭。你们这
0: 种就不会被宿管抓吗？这对，我这个这打游机的那种，这个、打游机打
3: 游机、嗯。对我们呃，用一些被宿管阿姨不允许，但是没有什么安全隐患的一些工具在宿舍做。嗯
0: ，别解释了，别解释了，赶快 m o v 然
3: 后。嗯、呃，以前真的是没有条件做饭，也要努力的创造条件做饭。然后直到后来确实出国了之后，要自己去解决每天一天的一日三餐了之后，就会觉得有点厌倦。就是厌倦的事情主要是在于，它是毕竟做饭也是一个重复性劳动，就不想后来就不想做了。但是在也是在国外，很多东西吃不到，你要自己去研究，所以就研究了一些有的没的的。呃，东西什么，甚至之前研究怎么烤猪蹄儿。哦、oh. ，对，这种东西其实，在国外很难吃得到的。但是你可以通过一些自己网上的教程拿到原材料，你就能把它变成一个你想吃的东西。所以就会研究了一些比较神神奇的食谱。在
0: 这一波疫情的封控期间，丽莲，你在这方面在厨艺上。还有任何新的成长空间吗？嗯
3: ，没有没有，我在厨艺上我觉得已经登峰造极了。不<笑>是不是，<笑>我觉得就是我的成长不在于做饭这件事情上，我的成长在怎么样去减轻做饭这个重复劳动这件事情。已经开始优化了，对尽尽可能的去优化一些流程
1: ，就是把你最不喜欢的部门给省略掉。
0: 哎呃、我觉得莉莉安这个是已经进入到了一个更高追求的境地了，就是。呃、啊，厨师走到一定阶段，厨艺走到了一定阶段之后，有各种各样的发展方向。有的是追求我做出来的东西更精致啊，有的是追求科技感更强，有的是味道更好。莉莉安可能受生活所迫，走的是如何能够让流程和时间更更<笑>更加缩短，提高效率
1: ，efficiency 这条路线。<笑>我们在挣扎求生的时候，莉莉安已经在寻求效率了。<笑>对，我看那天朴老
0: 师看到了莉莉安发出来的香肠照片之后。大声疾呼说：“能不能申请一起团购一个莉莉安到小区里，是吧？”哎
3: 、我觉得就是做的东西，我可能确实多一些。我那天还做了披萨，就是我觉得这些东西只要给我原材料，我是有能力把它们复现出来的。但问题是一个可能是我没有原材料，第二个是比如说我今天做什么东西，我会考虑到这个东西在我冰箱里占，就是是不是非常的占空间。哦，有道理。东西会放不下，然后。冷冻柜我就会优先选择那些密度比较小的、特别占空间的东西先做，然后冷藏柜我就会选择那些快要坏了的蔬菜先做，然后怎么把这些东西凑成一个好吃的菜，这也是一个比较头疼的事情。
1: 我好像没有这个。坦白的说，
0: 在甚至朴老师和小王子回答之前，我都能替他们发言。我觉得你刚刚这个问题，以他们俩的厨艺水平，还思考不到。<笑>对
1: ，限制我的是机器里面的菜
2: 单种类。<笑>我就比较剑走偏锋，我也没有机器。当然啊，我夫人实话说水平还可以，所以说我也比较惊奇，因为我以为广大现在都市男女青年们应该跟我的水平一样，所以呢，我走的路线不太一样，都是全都团购啊，都参加那些，呃，半成品啊，非常方便，比如说馄饨，然后包括加热一下就能吃的那种饭，蛋包饭。就是我只走这个路线，所以说呢，也没有什么 concern。
1: 还好，你们小区的比例应该是年轻人比较多，所以会团购这种东西。对有道理，有道理。我之前没团
3: 到这些半成品，团到的都是肉和菜，就导致我一定要把它们做成就，每一顿我都要去动手去做，就很苦恼。<音><音>
1: 我
0: 觉得刚刚之所以那个问题我很敢说，就是小王子和丽呃小王子和朴老师根本都答不出来，是因为你刚刚这个问题啊，莉莲已经是对厨师的呃<笑>有相当多的基础知识的这个阶段了，就是对对对这个每一道菜的素材啊都是有一定理解的阶段，他才能回答出这个问题、oh, 对，啊、呃，就跟莉莉安说的那个蛮像的。我是但我没有莉莉安那么有热情。我第一次开始学厨艺是。呃，大学的时候去北京实习，然后租在一个特别小破的一个小地方里面，然后当然实习也没有几块钱赚，赚揣在兜里，所以被迫为了省钱，然后开始学的厨艺，然后后来直接出国，然后出国之后呢，也是为了省钱，因为国外的这些小伙伴们呢，也是来自五湖四海，所以有了一些厨艺的交流啊，学了一些其他地区的菜，然后最后回到国内，其实本来是说我再也不碰了嘛。但是疫情又来了，又是开始生活所迫的捡起厨艺。这一波风控，我个人而言，我觉得成长最,最大的就是有很多菜是我平时不吃的， oh, 或者是没吃过的菜对对。但是呢，因为我团购是非常佛系的团，所以有的时候拿来的这个菜的包裹呀，包含很多我不认识的菜。比如说我今天收到的这个包裹里面，我特意上了呃网上搜。有一个东西叫做茭白，茭白我是完全不知如何下手如何做的。之前政府发的菜里面有我刚刚说的那叫什么菜来着？我我我以为跟丝瓜是有关系的，西葫芦,西葫芦花。哎，西葫芦，因为我是没有一个很明显的概念，说这个东西是西葫芦。我第一眼拿，我第一时间拿到它，我以为是丝瓜。所以就很多在这方面的知识空白被填补住了。感
3: 觉生
2: 活将我推出了舒适区
3: 。你的提升在植物学方面<笑>，对
2: 的，我们不是在生活对，特别是是江浙地区的植物学方面。然后江浙地区都吃什么东西<笑>？是的，是的。这方面提升我可能也没有，因为平时就吃这些
1: 。但我还第一次看到了甘蓝，我觉得甘蓝也不是非常江浙区的蔬菜哦，也有道理
0: 。所以小王子现在是已经开始上手做菜了吗
1: ？我也试图做过些简单
2: 的，然后。在我的要求之下，让我夫人给我一些机会。哎，毕竟主要啊、哦，疫情在家还是闲的蛋疼会更多一些。当然可以，大家聊一下怎么打发时间的。但确实时间是多了不少
3: 。你们的那个菜谱是会一起定制吗？因为我每天真的在愁的事情是菜谱怎么定制，
1: 我都是打开打开冰箱看看有什么，然后拍脑袋想想这些东西能做出什么来
2: 。差不多，我感觉我的夫人呢可能也会经历和你一样的痛苦，但是我应该是没有这种 worry 的
3: 。哦，做什么吃什么，你是这样子。对
2: ，
0: 我现在是面临的情况是有点是莉莉安刚刚说的，就是我打开冰箱之后啊，我会有一种急迫感，就是有一些菜我觉得它放不住了，对，所以我的菜谱往往是以。什么东西放不住了，我就先吃什么，而不是以个人喜好为优先级
1: 。哎，这次疫情，那么还让我学到了一些，就是这种东西都该怎么保存。我以前不知道，我是把所有的蔬菜都放进冰箱了，后来就是发现，就是什么生姜啊这种东西放进冰箱，好像就坏的更快。哦，好
3: 像是有
0: 一些。然后我也知道了一点，呃，跟朴老师说的一样的，就比如说鸡蛋，因为之前政府给我发的一盒鸡蛋了，有一个碎了。然后有个碎了之后呢，我把那个就赶快先做了嘛。然后同时它露出来的那个蛋液就进到了其他的小小小小格子里。然后我就顺势呢拿水冲了一下。然后后来是忘了是刷抖音还是刷什么来着。然后刚好刷到说鸡蛋这个东西千万不能洗。对，洗了它
3: 上面有小孔，对的。我这样
0: 子。对，如果用水冲洗了之后，这个鸡蛋马上里面的那个蛋黄就会融化，就整个鸡蛋打开就是全是。那种黄色的液体了，
3: 但确实，如果它散黄了，就是坏了呗。那你后来是怎么拯救了你的？后来，他迅速把那些鸡蛋吃了
0: 是，是吗？是的，那几天鸡蛋我疯狂吃鸡蛋啊，我疯狂吃鸡蛋。<笑>如果就放在那儿冒这个风险，我承受不住，这太奢侈了
2: 。<笑>我一共鸡蛋也
0: 没有多少对,
3: 对啊，对啊，我不配，好吧，我不配承担这个风险。好真的是每天吃什么、啊，真的是取决于哪个东西要坏掉了。<笑>
0: 小老师和小王子啊，因为这两位是属于、嗯、呃餐饮界的新手，哎，你们有可能是在最近一个阶段，我推测是第一次开始上手尝试完整做一道菜。你们的这道菜是什么？然后面临了什么样的挑战？中间经历了什么波折吗？小王子先来
2: ，我第一次尝试煎牛排，因为那还是一个疫情初期，正。大家正被这物资紧缺所困扰，所以我属于有什么车上什么车的那种选手。因为刚开始的时候，团购车还经常翻，所以说你根本不知道上了这辆车会不会翻。然后有一位平常和我和我经常聊天的人的真言告诉我，就是要多囤东西啊、呃。然后我就尽可能的上车。然后上完车之后，就是三号有一天牛排车到了。我就先尝试了如何煎牛排。我先问了之前几期来的嘉宾，去意大利学过做菜的金老师，<笑>给了我一些建议。他直接给了我的。师不是,是素食专家吗？他不是素食专家吗？竟然煎牛排？<笑>啊、oh, okay, ，OK， 不重要，不重要。我觉得你看就是他是走西式风格的，对吧？他素食学的也是西式风格。我觉得牛排这个一定传
0: 授了意大利牛排的煎法
2: 吗？
3: 是他的 B 站 link 吗
2: ？啊，当然不是他的 B 站 link <笑>。然后他给了我一个他入门学的一个 B 站 link。我看完之后啊，眼睛当场就会了。<笑>第一次这个体验吧，就是我决定啊，我做一个反面典型，就是当时我看完视频，我跟我夫人说我已经会了的时候，我夫人非常不相信我，然后跑过去就是做我在厨房当中做出了一系列骂剑打的行为，当场把我夫人气得十分的上火。<笑>这就是第一次。下厨房就是锅放在那边，他说热热锅，然后我就热了很疼很很久，就根本不知道锅热没热，<笑>大概就是这样的状态吧，就是放在那边锅要烧坏的那种。有上手摸吗？你没上手摸，就我就是很怕死，还是我上手摸我不就知道它热了吗？我<笑>还会让它烧断手吗？<笑>
3: <笑>这肯定是没上手摸呀。应该是有一个手放在锅上面，感受一下那个热气，这个这个叫上手摸
2: 。哎、嗯呃，缺少这种经验，导致导致这个就很糟糕，有一系列骂街打的行为。
3: 第一次倒油的时候手抖吗？
0: 锅都
2: 不用放油啊、呃，要放油。那个我看的那个视频，反正说是要放油，就不重要。反正我第一次是冷锅的时候放的油，我就不怕油崩，对不对？啊、一开始下了锅，就是烧锅的时候，我油拍也没准备好，临时现腌的，然后各种奇怪的操作。但是呢。牛排我觉得吃上去还不错，可能主要的功劳在于团购的牛排比较好。最终吃的时候有种开盲盒的感觉，因为烧成几分熟完全凭缘分。嗯,嗯最后切牛排的时候就看着哎，全熟。就是这种感
3: 觉<笑>。<笑>我脑补的画面就是小王子在那里坐，然后小王子的夫人一直在旁边拿个小鞭子抽着你在那里坐，小王子哭着做完了对，就
2: 反正他应该还是非常的上火，但是后来我还是比较完整的回忆起了视频里。<笑><笑>说的那些东西，呃，最终结局还是好的，结局还是好
3: 的。啊、哦
0: 呃，我觉得你选的这个所谓的第一道菜是非常不错的，因为它不需要多菜种的团队
2: 配合，啊对,嗯、对吧、嗯？它的流程相对简单、啊，应该还是要稍微放些放香料什么啊？当然确实比较少，对你说的没错。朴老师呢
1: ？朴老师就还好，沈上。他天赋看来是比小王子高一些，所以有沈少在，我基本上是没有碰过明火的锅。然后，但是呢，我第一次用那个机器的时候，因为不够好学，觉得自己还没有被逼到绝境，所以根本没有看那个说明书，直接上手就来。结果，呃，就是没有注意到它当中有一个环节，<笑>就是它那个刀片是分正转和反转的。哦。当时我们家就只有鸡，然后就做个黄焖鸡嘛，听上去非常容易，但是没想到那个刀片是正。转的结果出来的是黄焖鸡丝儿。朴老师，这个才是真开盲盒，他只有最后打开的
3: 时候才知道做成什么、oh, 有道理，
1: 有道理。<笑>我确实是可以看着那个牛排变糟糕。<笑>对。然后第二回的时候呢，因为第一回做的时候，沈少帮我把那个机器 set up 好了。然后第二回他在开会，我不知道，我就非常自信的冲上去了、嗯。然后我以为那个机器是 set up 好的。那天我想来个高级的，哦、我想做个卤味。哇、哦。然后我就在那儿，因为那机器甚至能帮你量水，我就在往里面加水。然后哦，加着吧，我撑了五百毫升， oh. 然后过了一会儿就变成三百毫升，然后我又加了两百毫升，过了一会儿它又变少了。<笑>我以我那个底座没有<笑>没有拧上，所以它是漏水的，然后又被陈少骂了一顿， oh. 因为那个机器可能进水了。然后之后一个礼拜都不敢用那个机器，哦、oh. ，甚至还拆了个机器。确实与
0: 我期待的这个你的故事不太一样。我以为怎么说，你应该是走上了厨艺的课堂。没想到你走上的是机器维修和机器使用的课堂，<笑>主要还
2: 是家里买了个厨高
0: 级货对。对，我觉得对朴老师来说，这个这个做饭机就属于天赐之物，对吧？就是命运给你的馈赠，就好像我回来上海找房子的时候，明明不想要厨房
2: ，但是<笑>呃
0: ，这个冥冥之中，冥对冥冥之中可能预感到了未来会有我终于有需要它的一天啊！在最后还是找到了有厨房的一个房子。大家都是在厨艺上啊，这是属于第一个技能点儿，对吧？还有没有什么其他的技能点儿？我我简单分享一个我的我这儿的技能点啊，就属于被迫，呃，不也不知是算是学会还是纠正的。我可能之前上一期录节目时候也说过了，在这波封城疫情发生之前，我是一个坚定的断舍离党，就是就是我所有的东西就是能扔多少扔多少。然后我保留的东西能有多少就有多少。那经过了这波封城疫情，我深刻的改变了，我学习了，我被命运教育了。我现在开始囤货了啊，当然囤的比较艰难，而且囤的非常没有章法<笑>啊。就比如说蔬菜，刚刚朴老师也说过的，什么蔬菜哪些是放冷藏，哪些是放冷冻啊，啊之类的，我还在摸索中。但是我现在逐渐在这方面上进行了一定的成长
3: 。而且现在其实囤东西也不是。就是由自己可控的，因为那些团购的东西全部是超级大份，我不想买这么多的纸巾，但是他一单就是这么多，送了一整整箱过来，我没办法，被迫接受了这个设定、嗯。是的，这里有一个刘根红女孩，刘根红女孩<笑>、哦，糟糕，但我又不是因为这个疫情才才长出了这么这么一个技能点，因为之前我也会在家里跳加塞 d a n 就那个武力全开那个游戏。哦对，所、嗯、以我本来就会在家里跳，只是因为刘畊宏很火，我就觉得想看一下他到底有什么魅力，所以我那天专门为了他下了抖音，我跟着去跳了，跳了一跳,跳下来了吗？跳起来了，跳起来了！就是他会有一种，就他会给你一种大概是几百万人，当时他说好像是三百五十万人跟你一起跳，就是就是你,你自己虽然是在家里盯着一个直播间，但是他会一直给你灌输你是在跟很多人很多人一起跳广场舞那种形式。嗯。然后其实跳的非常、啊，对对对。然后他还是，嗯，动作比较简单吧，就是他就是动动作的重复性比较多。然后就比较容易上手，但是就会稍微有点无聊。呃、嗯，我我是这种感每天都跳一样的呢？嗯，它基本上不太一样，但是动作嗯大部分都是重复的，就翻歌不一样。电子操对吧？对健美操那种形式。所以为什么叫本草、啊嗯《本草纲目》啊？《本草纲目》是他用了之前的歌。
0: 啊，对，最近不是更新了吗？上了那个龙泉是吧
3: ？对，哎，我正好那天赶上了龙泉，龙泉会累一点，对更
0: 累一些。说直接劝退了四十万人，是的是，是的，是的。然后
3: 他会<笑>他就告诉你说，你们已经超过了这么四十万人了，就是给你一哇，这个沉浸感，甚至还能看
0: 到进度条，这完全就是掌是的深刻的掌握了这个呃我们设计领域的所谓的 gamification 的精神，对,对吧、啊？让你看到更多啊，
3: 能看到自己的成长、嗯。然后还有一点就是你会看到别人。说，我今天跟跳完了九十分钟的刘畊宏，然后你就会有一点，他都可以坚持九十分钟，那我也可以，
0: <笑>攀比之心也出来了，对吧？对对
3: 对,对
0: ，呃，这就是这个新时代的广场舞啊！大概我们这批人老了之后，也也会在广场上听的就是周杰伦的歌来跳广场舞、嗯。我们
3: 可能会在家里跳着广场舞，假装自己在跳，在广场上跳广场舞
0: 。我反正是我的眼睛跟着。这个刘畊宏确实跳过了好几轮，但是身体还没有跟上，<笑>有点像小王子做饭的这个阶段，就是眼睛已经都会
2: 了
3: 。啊、嗯呃，他确实会说，龙泉这一套舞蹈，你看着就累了，看着你就能减减脂啊。
0: <笑>确实是，不用动。看着就<笑>我一般我一般为了看他，都先调整好一个特别舒服的躺姿，因为我觉得就接下来有点累啊<笑>、呃，然后就躺着拿拿住了之后，然后我再看的。朴老师呢？朴老师开发什么其他的新技能种植
1: 业，开始种种葱、种白菜，各种种、哦、白菜，水培。白菜好像只要留着那个根，就那个根，然后把泡在水里，它就会长出来。然后还有那种大蒜、哦，大蒜也是可以扔在水里种的
3: 。哦，大蒜我知道，大蒜可以种蒜苗，<笑>但我大蒜都舍不得吃，我不舍得给它。
0: 中掉了，确实是我也是大蒜紧缺。我是刚刚今天的这波这个呃素菜盲盒中有两颗大蒜，我觉得这些种的有一些是适合就是边种边吃，有一些你其实是需要前期比较富有。就比如说蒜，对哦、蒜苗，对吧？因为你蒜一旦种了，放长芽
1: 了，没来得及丢，然后正好把它养了起来。哦，你说的对，我好，我有点突然想到，我之前丢了好几个长芽的
3: 洋葱，现在有点舍不得了，失去了一个亿，抱、哎、歉，<笑>哇你，你
0: 太奢侈了，太奢侈了，太奢侈
1: 了，我我自责。
0: 我的蒜如果是长出蒜苗了，那么我会把蒜苗掰掉，然后把蒜接着吃掉。
1: 对，不影响，确实是可以吃的
0: 。哦、但是，但是我确实在网上看到了有一些菜。呃，特别是水果，呃，如果有一部分坏掉的话，那假设把那部分切掉，你再吃，事实上是不太好的。壞的壞的而有一些水果这种半腐烂状态是容易致癌，嗯、哦但是蔬菜我就不太知道了。蔬
3: 菜好像不一样了，一个是长芽、嗯、一个是腐败。嗯嗯，对对对对。给<笑>大家科普一下，是不一样的，嗯、不一样。的。土豆长芽。长芽一般
2: 是因为有碱，有各种碱，所以说是有毒。
3: 我们经常会开玩笑说，在上海没有没有不能吃的东西。但是如果真的是腐败了，<笑>或者说是、呃、像那个土豆，嗯、如果长芽长得一定它已经很软了的话，就整个土豆都不要吃了。它长一点点芽，你可以把芽剔掉。嗯、对、呃，之前会有、嗯。很多哦，这个方面我不知道大家有没有科普过，就是，呃，对蔬菜的腐败认知，
2: 植物学小课堂又
0: 来了
3: 。之前有一个热搜，就是土豆长芽了还能不能吃，都是上海人民贡献的。
0: <笑>植物学小知识分享完，回到刚刚那个呃朴老师说的，你你都种什么呢
1: ？种了葱啊，种种了白菜，最近已经有收获过
0: 吗？有有开始自给自足
1: 吗？我葱葱确实是收获了，但是我发现水培的葱它没什么葱的那种气味，它吃出，就说它尝上去就是个菜叶子的味道
0: 。<笑>可以可空嘴直接吃是吧？变成东北的风格。
1: <笑>想问一下它的生长周期大概是多久？它一个礼拜就能长挺高了，但是它也就就那样了，好像继续种它也不会再往上涨了、嗯。而且水培的话，它只能长一茬。就长完一茬，你再剪掉，它、哦、就不长了
0: 。这个葱这个菜非常适合上海的十四天周期啊！啊，是的，对吧？十四天周期以内能吃，虽然说是十四天啊，但是至至今没有见人走出过十四天的魔咒，<笑>仿佛都是在这个恐怖游轮里，是吧？没
2: 每,每天睁开眼睛就开始。<笑>
0: OK， 那我们今天其实聊的时间也挺多了大家还有什么嗯呃还想分享一下的吗？就是这一波这个长时间的禁闭，被迫学习到了什么新的东西吗
2: ？我这边其实好像感觉对我的就是改变，除了厨艺上就不太多，因为我本来就是一个非常喜欢 manage expectation 的人，嗯、所以当我进入这波<笑>这波风控的时候，我就。自始至终就坚持着这条道路走下来，所以导致我现在心态也不错，就是天天在这边躺在这里摆烂，我觉得也挺好的，所以感觉嗯对我来说好像影响就不那么大。嗯、呃，就是嗯,嗯,嗯、呃、完美的管理了自己的预期，就知道自己可能还会再被封一个月或者两个月。就是看着吉林或者看着以前的武汉，讲别人封封了七十六天、嗯，我也再封个七十六天也就这样。所以说就<笑>就现在感觉好了很多，我感觉，我觉得哦哦就是我不知道你们是怎么样，但是我感觉很多人心态不好。但是我因为就是预期期管理是一方面，然后包括也看得开一点，给我感觉会好很多。当然，这对我来说不是改变。嗯
0: ，莉莉安的心态有变化吗？
3: 没有没有，我觉得我这个跟小王子还有点像，但我们的原因可能不一样。是我的原因是我感觉我自己本身就是一个满宅的人，我喜欢的、我关心的东西都在室内， oh. 我不需要特别多的室外的活动或者说是出出门，所以我就觉得在家我也可以玩得很开心。所以我觉得我我也应该已经被关在家里，嗯、就是足不出户一个一个半，没有一个半月，快一个半月了，从三月初到现在。嗯,嗯但是我
1: 觉得我还可以再站一个半月、嗯，我感觉。
0: 嗯。赵、嗯、老师呢？赵
1: 老师跟丽丽安挺像的，也是那种特别能宅的，出去就社恐的那种人。所以，专业在家是无比开心的，就通勤的时间就长很多，特别爽。对对对。感觉都是自己的时间，嗯、但是后来就是发现就是。呃，有有个变化蛮大的是，之前就是跟邻里之间的关系可能非常冷漠，就根本就不知道隔壁住的什么什么牛鬼蛇神的。嗯、但现在就是牛鬼蛇
3: 神
1: ，嗯、<笑>因为大家一起团购啊，一起分东西啊什么的，之后就会跟呃一些楼里的呃甚至老人啊什么都比较熟，会去帮他们团购啊什么东西。然后我记得之前就是因为楼上有一户人家，嗯、呃，就是不知道怎么去买什么牛奶鸡蛋。但是我们家正好多了嘛，我就送了一点过去。结果今天他们早上来敲门，我也没有 expect 他们会就是会过来。然后他们就说想要认识一下，然后并且把他们就是孙女给他们买的水果也分给了我们一点，嗯、就其实还挺感动、哦
0: 嗯。哇、嗯，
3: 我也有我也有
0: 。邻里之间确实是我们上一期刚好也录到了，对吧？整个疫情教会我们或者是给我们补的一课。就是邻里之间的关系啊，这些往往我们以前都认为是存在在老一辈的口述中啊，现在新一辈的，至少上海这一代的人，可能这门课都补上了啊。我个人的心态是，首先我可能没有像莉莉安和表老师说的那么宅啊，我还是愿意在外面溜达溜达的啊，但是这种长期把我憋在家里的，确实是造成了一定的心理压力。然后呢，我觉得还有一点可能对我心情造成动摇的，政府的政策上呢是不断来制造，啊、呃，远处的梅让大家望梅止渴，对吧？嗯、就是、嗯、哎，十四天就出啊、呃，或者是三区，那这个概念谢谢、啊、对这个概念呢，就导致，因为我是贼相信政府的，所以就导致我就特别愿意吃这个饼，或者特别愿意啊望、哎呃、这个梅。但是呢，就是我们每天睁开眼睛，都是十四天的第一天，这件事儿确实对我的心情造成了一定的影响啊！我现在在逐渐调整中啊，我可能也希望在这个过程中吧，逐渐向小王子刚刚的这一套理论靠近一下，做好长期抗战的准备啊！我现在已经从原先期待五一能够出去。已经开始期待六一能够出去了啊 ！OK， 那我们今天也聊了很多了啊，嗯、我们这个也是属于呃，不仅是录给那个听众们听啊，更多是我们自己也需要互相聊聊天解解闷儿，因为大家都在家憋的时间特别特别的长啊。这可能也是为什么我们能把朴老师拉来录音，是吧
2: ？对，难得的机会。
0: <笑>小必这波疫情把朴老师也终于摁住了哈，了之前我们都顶不住他。那可能以后也争取多拉朴老师来录一录啊，反正每一个十四天我们就录一次，对吧？刚好跟上海的周期是一致的。啊，朴老师一时也确实解脱不了。是，那我们这期就录到这儿，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。Be I dancing
1: in the dark with you between my arms, barefoot on the grass
2: while listening to our favorite song. When I saw you
3: in that dress, looking so beautiful, I don't.